0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 29. ledna.
1: Benedikt XVI. se setkal se členy vatikánského církevního soudu, takzvaného tribunálu římské roty.
0: Katoličtí biskupové Ruské federace se na závěr návštěvy u svatého stolce setkali s Benediktem XVI.,
1: ve Vatikánu byly prezentovány iniciativy svatého stolce v souvislosti s probíhajícím mezinárodním rokem astronomie.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního vysílání, ke kterému přejí hezký poslech
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Papež přijal dnes členy tribunálu římské roty, tedy nejvyššího církevního soudu, který řeší otázky případné anulace katolických snědků. Benedikt XVI. zdůraznil, že při posuzování platnosti jednotlivých manželství je zapotřebí opatrnosti, aby nedocházelo k nárůstu anulací pod záminkou psychické nezralosti. Je třeba dbát na to, aby nedocházelo k přehnanému nárůstu prohlášení o neplatnosti manželství pod záminkou jakékoliv nezralosti nebo psychické slabosti některého z manželů. Papež svou dnešní promluvou tradičně zahájil nový soucovský rok tribunálu římské roty. Svatý otec přitom vyšel z promluvy, kterou na stejné téma při stejné příležitosti, ale před více než 20 lety pronesl Jan Pavel II., který poukázal na fakt, že dochází k přehnanému ba takřka automatickému množení soudních deklarací o neplatnosti manželství pod záminkou nezralosti nebo slabosti. V
0: některých případech lze bohužel zaznamenat, že je stále aktuálním požadavek mého ctihodného předchůdce, aby církevní společenství bylo chráněno před pohoršením praktického ničení hodnoty křesťanského manželství, přehnaným množením deklarací o jeho anulaci, pod zámínkou pouhé nezralosti či psychické slabosti některého z manželů.
1: Benedikt XVI poukázal na opatrnost církevních právníků a potřebu projednávat jednotlivé kauzy s nezbytnou hloubkou, kterou si žádá služba pravdě a lásce, jež je vlastní římské rotě. Připomněl pak některé principy rozlišování platnosti manželství bez směšování nespůsobilosti a těžkosti. Pravou neschopnost, citoval přitom Jana Pavla II., lze předpokládat pouze v případě výskytu vážné formy anomálie, která se vyskytovala již v době sňatku, a která se musí podstatně dotýkat schopnosti zamýšlet a chtít, a tedy schopnosti svobodně zvolit životní stav. Anomálie musí působit nejen závažnou obtíž, ale také nemožnost plnit poslání, které patří k podstatním závazkům manželství. Benedikt XVI. řekl, že je zapotřebí na novo pozitivně objevit schopnost uzavřít sňatek na základě samotné přirozenosti muže nebo ženy. Tu schopnost má každá lidská osoba.
0: Vystavujeme se totiž riziku, že upadneme do antropologického pesimismu, který v duchu soudového kulturního ovzduší považuje manželství za takřka nemožné. Ponecháme-li stranou to, že toto ovzduší není totožné ve všech částech světa, nelze přitom skutečnou nespůsobilost dát souhlas, zaměňovat za reálné těžkosti, na které narážejí mnozí, zejména mladí, a dojít tak k mínění, že manželství je normálně nemyslitelné a neuskutečnitelné. Naopak, výchozím bodem musí být potvrzení vrozené nespůsobilosti k manželství. Jedině tak lze najít pomoc k tomu, aby manželské páry mohly objevit přirozenou realitu manželství a dopad, který má na plán spásy.
1: Papež dále zdůraznil, že ve hře je samotná pravda o manželství, jehož platnost nezávisí na následujícím jednání manželů, ale na schopnosti uzavřít manželský svazek.
0: Tato schopnost se neměří poměrem k určitému stupni existenciální či účinné realizace manželského svazku prostřednictvím plnění podstatných závazků. Nýbrž v poměru ke skutečné vůli každého z partnerů. Tato totiž umožňuje a uskutečňuje tuto realizaci již ve chvíli uzavření sňatku.
1: Naproti tomu z hlediska reduktivní perspektivy, která neuznává pravdu o manželství, dodal papež, se skutečná realizace pravého společenství života a lásky, zamýšleného na rovině pouze lidské, stává podstatně závislou jenom na vedlejších faktorech, a tedy nikoli na uplatňování lidské svobody, podporované milostí. Obviamente, alcuni
0: Samozřejmě, že některé antropologické humanistické proudy orientované na seberealizaci a sebetranscendenci zcela idealizují lidskou osobu a manželství, takže nakonec popírají psychickou schopnost mnoha osob na základě takových prvků, které neodpovídají bytostním požadavkům manželského svazku.
1: Případy anulace z důvodu psychické neschopnosti uzavíral papež. V zásadě vyžadují, aby soudce využil pomoci soudních znalců a ujistil se o existenci opravdové neschopnosti, která je vždycky výjimkou z přirozené schopnosti chápat, rozhodovat se a darovat sebe sama, z níž se rodí manželský svazek.
0: Vatikán. Benedikt XVI. dnes dopoledne přijal na audienci členy ruské biskupské konference, kteří jsou v Římě na návštěvě Adlímina, a pouzbudil je k posílení dialogu s pravoslavnou církví a k tomu, aby společně s ní čelili kulturním a morálním výzvám doby.
1: Církevní kontext Ruska, země s tisíciletou pravoslavnou tradicí a bohatým náboženským i kulturním bohatstvím vyžaduje obnovení úsilí o předávání lidských a duchovních hodnot. Papež vysvětlil, že je podstatné upevnit dialog s pravoslavními, který i přes velké pokroky stále ještě trpí obtížemi. Svatý otec také během promovy připomněl nově zvoleného moskevského patriarchu Kirila, k jehož zvolení ještě jednou popřál. Ruské katolické biskupy pak Benedikt XVI. vyzval, aby byli jednotní v pastoračních aktivitách a těžili ze zkušenosti univerzální církve. Jednota, dodal papež, roste a sílí v konkrétních situacích různých místních církví a připomněl slova druhého Vatikánského koncilu o tom, že jednotliví biskupové jsou viditelný zdroj a základ jednoty ve svých místních církvích, které se utvářejí podle vzoru Všeobecné církve. V nich existuje a z nich se skládá jedna a jediná katolická církev.
0: V Rusku, které je stejně tak jako další části světa poznamenané krizí rodiny a následným demografickým úbytkem, papež povzbudil biskupy ke spolupráci se státními úřady. Vaši pozornost musíte zaměřit zejména směrem k mládeži, které je katolická komunita v Rusku povolána předávat nezměněné dědictví svatosti a věrnosti Kristu. Benedikt XVI. také ocenil snahu o oživení účasti na liturgii a katechezích. Benedikt XVI. také ruské biskupy povzbudil, aby se nenechávali deprimovat, pokud výsledky pastorace nebudou srovnatelné s vyvinutým úsilím a vyzval je k obnovení podpory kněžských povolání a duchovního růstu věřících lajků. Povzbudil biskupy, aby byli otci a vzory služby bratřím. Lajci ať vnímají svůj život jako odpověď na všeobecné povolání ke svatosti, řekl svatý otec a v závěru audience katolických biskupů Ruska dodal, že je důležité, aby křesťané společně čelili kulturním a etickým výzvám současnosti, zejména pokud jde o důstojnost lidské osoby a jejich nescizitelných práv, obranu života v každé jeho fázi, ochranu rodiny a další naléhavé ekonomické a sociální otázky.
1: VATIKÁN Ve Vatikánu byly dnes prezentovány iniciativy svatého stolce k mezinárodnímu roku astronomie, který má připomenout čtyřsté výročí od prvního pozorování hvězd dalekohledem, které učinil Galileo Galilei. Vatikánská astronomická observatoř už informovala podrobněji o několika akcích, které pořádá nebo spolupořádá. Jde například o zvláštní konání letní astronomické školy, výstavu pozorovacích astronomických nástrojů nebo o podzimní studijní týden o astrobiologii, spolupořádaný s Papežskou akademií věd. Zároveň k tomu je třeba připočíst několik dalších vědeckých sympozí za účasti italských výzkumných ústavů. Při dnešní prezentaci v tiskovém středisku svatého stolce byl největší důraz kladen na chystanou mezinárodní konferenci Galileu v případ, historická analýza, filozofická a teologická. Pětidenní konference se bude konat ve Florenci od 26. do 30. května. Zvláštní zpráva svatého stolce o případu Galileů prohlásila, že Galileu v případ obzvlášť zatížil vztahy mezi světem vědy a církví. Problémem se zaobíral nepřímo druhý vatikánský koncil v pastorační konstituci o církvi v dnešním světě Gaudium et Spes. Jan Pavel II. celou záležitost svěřil zvláštní komisi, která uznala existenci procesních chyb, kterých se dopustili soudci, kteří nedokázali oddělit víru od otázek vědeckého poznání. Nyní v klidnější atmosféře můžeme konečně pohlédnout na Galilea a rozpoznat v něm věřícího člověka který se pokoušel v kontextu svojí doby smířit výsledky svého vědeckého bádání s obsahem křesťanské víry, čteme ve vatikánském vzdělení. Galileo proto zasluhuje plné docenění a vděčnost z naší strany. Na tiskové konferenci hovořil také Monsignor Gianfranco Ravazzi, předseda papežské rady pro kulturu.
0: Myslím, že právě případ Galilea nám, teologům, církvy, musí na jednu stranu připomínat, abychom byli k minulosti bez výhrad sebekritičtí. To, co chtěl Jan Pavel II., když Galilea zařadil mezi prvky katarze očištění paměti v roce 2000 během jubilea. De memoria del 2000, del
1: Toto je podle Monsignura Raváziho naprosto nezbytné a tato sebekritika musí být současně přísná, filologická a hermeneutická. Musí to být sebekritika, která se stane začátkem nové cesty. Nemůžeme
0: se zastavit před tribunálem dějin. Je potřeba hledět do budoucnosti, otevřít se dialogu mezi dvěma různými pohledy na realitu které ale mají stejný objekt pozorování, mezi teologií na jedné a vědou na druhé straně.
1: Řekl předseda papežské rady pro kulturu, Monsignor Gianfranco Ravasi. Moskva. Znásobení misijního působení a také důraz na všenárodní pravoslavnou výchovu, to jsou dvě hlavní cesty rozvoje, na které poukázala posvátná synoda v Moskvě. Nový patriarcha Kiril, který byl v úterý zvolen, také poukázal na to, že podmínkou setkání s papežem je vyřešení obtížných otázek. Převzal tak linii svého předchůdce. Patriarcha Kiril se však již dříve jako metropolita Smolenska a Kaliningradu s Benediktem XVI. několikrát setkal. Naposledy v roce 2007. Z Moskvy telefonuje korespondent vatikánského rozhlasu Vojtě Reitr.
0: Hlavním úkolem církve musí být zvýšené misijní a celonárodní výchovné úsilí pravoslavné církve. Misijní činnost a duchovní i morální výchova osoby musí být v centru našeho působení, píše se v závěrečném dokumentu Synody. Důvodem ke zvýšení misijní činnosti je, čteme dále v dokumentu, že se mnozí nazývají pravoslavnými, ale nejednají ve shodě s učením církve. Proto musí pastýři i synové církve vynaložit veškeré úsilí, aby se lidé seznámili se základy pravoslavné víry, účastnili se svátostného života a liturgie a jednali ve zhodě s morálními normami Kristova Evangelia. Koncil vyzval pastýře a věřící lajky k rozvoji dialogu se společností, aby mu ukazovali křesťanský obraz života a hlásali hodnoty. V dialogu se státem, podle účastníků zasedání posvátné synody, je zapotřebí ctít zásadu nevměšování do záležitosti kompetencí druhé strany. Nově zvolený patriarcha Kiril podržel linii svého předchůdce Alexie II. ve věci případného setkání s papežem. K takovému setkání by mohlo dojít po vyřešení problémů, které dělí obě církve. Po hrozně problémů v dželoncích obydla Z
1: Moskvy telefonoval Wojciech Freitr.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudétur Jezus Kristus.